0: E iberoamérica.com presenta
1: Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy en Tertulias tenemos por un lado a Devis Oneto en Italia. ¿Qué tal, Devis? Hola,
1: muy buenas tardes a todos. Un placer saludarles. Sí. Muchísimas gracias.
0: En Chile está Jorge Muñoz.
2: Hola, Paqui. Hola, grupo. Un placer participar hoy día con ustedes.
0: En Argentina está la doctora René Escape. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paquita? Bueno, ¿qué tal a todo el
3: panel? Y muchísimas gracias por la invitación, como siempre.
0: Bien, ya nos quedamos aquí en España y tenemos a Juan Jesús Torres.
4: Hola, buenas tardes, un placer compartir esta tertulia con todos vosotros.
0: Y como siempre, dejo para el último a Gabriel Aiza. ¿Qué tal, Gabriel?
1: Como siempre, aislado, aislado aquí en las islas, pero en fin, estoy bien. Considerando esto un privilegio poder estar en esta sectoria hoy.
0: Muy bien. Bueno, y ahora vamos a decir que tenemos un invitado especial. Es Miguel Durán Campos, que yo creo que quien no conoce a Miguel. Pero por si acaso vamos a hacer un, bueno, una simple pincelada de, de él. Decir que él ha sido director general de la ONCE durante muchísimos años, ha sido también presidente de Telecinco, hoy día tiene un despacho de abogados, Durán y Durán, que es de un prestigio enorme, eh, solo hay que ver la, las personas a las que está defendiendo, yo no sé, después ya nos dirá él si acaso, si tenemos tiempo, eh, cómo cómo le queda ese, esos ratillos para poder desempeñar esos eh, juicios esos macro juicios digamos, ¿eh? terribles y que desde luego se le tiene que, 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 que poner la cabeza, yo que sé ¿no? yo estaría nerviosísima con, con, bueno, con esos juicios pues, pues, ¿eh? Eh, pues
5: muchas gracias Paqui se me oye bien
0: sí, muy bien, muy bien sí,
5: sí. No, sé si, no sé si me he perdido
0: no, no, no te has perdido no, nada. Has Estás aquí. Me...
5: Ah, bueno. Vale, vale. No, te, no te has bueno, muchísimas escaqueado. Gracias por... No, no, no. Muchísimas gracias por la presentación tan encomiástica que, que has hecho de mí. Y eh, bueno, pues eh, yo creo que lo que me pedís es que explique un, un poco de forma didáctica cómo funciona... El sistema judicial español, la administración de justicia en el conjunto de, de, de España, ¿no? Exacto. Ese sería el, el kit de la cuestión ahí, ¿no? Sí, exacto.
0: Bien.
5: Bueno, pues vamos a ver. Eh, es un tema que daría para mucho, mucho porque afecta a todo lo que sería el, el sistema procesal, el, en definitiva, el cauce mediante el cual en España, se pide y se administra justicia. Digamos que en nuestro país, como en cualquier Estado de derecho democrático que se precie, tiene que existir la necesaria separación entre poderes, entre los poderes básicos del Estado, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Luego podemos hablar, si nos queda tiempo, de si en España existe o no una verdadera separación en, en ese sentido, tal como la concebía, por ejemplo, el padre de la idea que todo el mundo coincide en que fue el enciclopedista Montesquieu en el siglo de las, de las luces, en el siglo de la Ilustración. Eh, ese sistema judicial español está mm, gobernado por un órgano que se llama Consejo General del Poder Judicial que lo integran 20 miembros cuya elección, bueno, 21 miembros, con, con el presidente del Tribunal Supremo, que es el que lo preside. Esa elección, y ahí es donde quiebra un poco, al decir de, de muchos entre los que me cuento, la verdadera separación de poderes, los miembros son elegidos, unos cuantos, una minoría, muy pocos, no hace falta que retengáis el número, por entre los propios jueces, entre sus, sus uh, asociaciones, eh, en un sistema que no es ni siquiera electivo de primer orden o de primer grado, y luego es el Congreso, el Senado y el Gobierno los que eligen o proponen eh, la, la, la designación y eligen al resto de los miembros. Puede decirse en ese sentido que el Consejo General del Poder Judicial tiene una excesiva influencia de los otros dos poderes básicos del Estado, de, de, del Ejecutivo y del Legislativo. Y esto no es una cosa baladí, no es una cosa menor, porque ese órgano de gobierno es el que organiza eh, los sistemas eh, procesales no es que apruebe las leyes procesales, pero sí informa preceptivamente mmm, la gran mayoría de ellas, bueno, todas las procesales, todas las que afecten a la Administración de Justicia, preceptiva y casi diríamos que vinculantemente las informa. Luego, además, eh, este Consejo General del Poder Judicial, y ahí sí con autonomía, es el que eh, provee las vacantes en los eh, distintos órganos de justicia, es decir, los ascensos, la atribución de plazas, en las audiencias provinciales, en los tribunales superiores de justicia, que luego diremos qué son y, y cuál es su función, en el Tribunal Supremo, etc. Eh, bueno, ese es un órgano muy especial, muy significativo, muy importante, y como digo, ...debiera ser un órgano... ...que estuviera más alejado... ...de las influencias de los otros dos poderes del Estado... ...pero en España... ...esa es una crítica que se le puede hacer... ...a nuestra democracia... Eh, ...enumeraré... ...luego desarrollaré... ...pero enumeraré... ...lo que es la planta judicial española... ...en su distribución de... Eh, ...jurisdicciones de ramas del derecho, para entendernos, y de, de abajo a arriba. Empezamos por los juzgados de paz. Luego diré lo que son, pero a, adelanto que se trata de eh, pequeños órganos unipersonales que están en municipios de escasa población eh, y que mm, lo, eh, ostenta el cargo de juez de paz quien es elegido por el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma, no tienen por qué ser ni siquiera licenciados en Derecho, tienen que ser personas que demuestren una determinada capacidad y administran una justicia muy residual, muy pequeñita, por decirlo de alguna forma, de manera pedagógica, eh, que, que, bueno, tiene una cierta... no diré yo que sea irrelevante, pero. En definitiva, bueno, pues pueden casar a parejas, pueden hacer matrimonios, ¿eh? celebrar matrimonios. Eh, pueden intervenir también en un momento determinado por razones de urgencia, en cuestiones de, de, de orden penal, solo a los efectos de coadyuvar a los juzgados de, de instrucción o de primera instancia e instrucción. Y en definitiva no vale la pena entretenerse mucho más ahí. Luego están los juzgados que acabo de nombrar, los de primera instancia, a secas, que son, vienen a ser pues unos 790 en todo el país, y los mixtos, que son de primera instancia de instrucción, que son un residuo de la que no, no ha dado tiempo a reconvertir todavía, porque deberían estar separados. Una cosa de, son los de primera instancia, que son eminentemente civiles y solo Civiles, aunque tienen alguna pequeña residual competencia mercantil, y luego los de instrucción, los de instrucción son netamente penales. Pero todavía nos queda, porque en España no se invierte suficientemente en la administración de justicia, nos quedan juzgados mixtos que, cuyos jueces eh, son penales y civiles al mismo tiempo. Repito que esta es una deficiencia que debería corregirse cuanto antes. Eh, después están al mismo nivel estarían los juzgados de lo mercantil eh, no son muchos en España en España son poquísimos no llegan ni, ni a 90 ¿eh? y sin embargo tienen una competencia pues muy importante por ejemplo son los que entienden en los concursos de acreedores imaginaos con la que se nos viene ahora encima de empresas que van a quebrar ¿eh? Eh, pues pues van a tener un trabajo increíble pero no solo conocen de eso tienen otras muchas más competencias por ejemplo son todos los, intervienen en todo lo que concierne al mundo comercial es decir, todos los empresarios de comercio tienen que dilucidar las cuestiones relativas a sus litigios ahí, en esa jurisdicción que pertenece a la jurisdicción civil es como una especie de rama desgajada de la, de la jurisdicción civil, aunque el derecho mercantil como tal es una disciplina eh, relativamente autónoma ya de, de, la, de la civil. ¿Eh? Después están los juzgados eh, de lo social. Los juzgados de lo social son los que entienden y son competentes de, eh, en materia de eh, laboral, en materia de reclamaciones de trabajadores, en los litigios que hay entre trabajadores y empresarios, fundamentalmente. Y después, por último, y a ese nivel, digamos, más, de, más apegado al suelo, más plano, más de a pie plano, están los juzgados de lo contencioso administrativo, que entienden de todo lo que tiene que ver con reclamaciones o asuntos relacionados con las administraciones públicas. Ejemplo, si yo tengo un litigio con, bueno, pues con, pues con un ayuntamiento, ¿eh? al final voy a acabar teniendo que recurrir su resolución con la que yo no esté de acuerdo me voy a tener que ir a un juzgado de lo contencioso administrativo. Si tengo una reclamación tributaria de orden fiscal porque no estoy de acuerdo con lo que Hacienda me quiere cobrar de algo, después de pasar por, por los recursos administrativos y haber causado Estado en esa vía, es decir, haber agotado esa vía, pues tendré que pasar en este caso al Tribunal Económico Re Regional, Administrativo Regional, y después al central, y después me tendré que ir a lo contencioso administrativo. No digamos ya si tengo que reclamar contra resoluciones del, de las autonomías, de los gobiernos autonómicos también, y si ya tengo que irme a reclamaciones contra el gobierno central, pues ahí con muchísima más razón y a, y a mayor nivel. Bueno, entonces, esos son los juzgados, digamos de escalafón más bajo, por así decirlo, salvando, como os he dicho antes, los pequeñitos, los juzgados de paz de municipios de muy escasa población. Por encima de eso, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos eh, las audiencias provinciales, antes las he nombrado de, de pasada cuando he dicho que los puestos en las eh, audiencias provinciales los designa la cobertura de esos puestos, la, la, la hace el Consejo General del Poder Judicial y eh, estas audiencias provinciales son la segunda instancia. Es decir, cuando un eh, uno, uno no está de acuerdo con una sentencia de, de primera instancia, es decir, de los juzgados de primera instancia, de instrucción, eh, etcétera, pues, eh, pues recurre a las audiencias provinciales. He omitido antes que también hay juzgados de lo penal que eh, juzgan, esto sí juzgan, eh, delitos que no ten, tengan, que no contemplen una pena superior a cinco años. ¿Mm? Son competentes los juzgados de lo penal. Eh, bueno, entonces, volviendo a la segunda instancia, las audiencias provinciales conocen en apelación de los recursos contra las sentencias de los juzgados de nivel inferior, tanto el penal como civil, no de lo contencioso ni de lo laboral, que eso va a otra instancia que luego diré, que son los tribunales superiores de, de justicia estoy siendo quizá demasiado exhaustivo y, y corro el riesgo de aburriros no, no, pero... eso
0: nada, está perfecto todo bueno, <ríe> tú sigas así
5: bueno, entonces las audiencias están divididas en secciones, naturalmente no tiene las mismas secciones la audiencia provincial de Burgos, en España, por poner un ejemplo, que la audiencia provincial de Barcelona ¿Mm? ¿por qué? pues lógicamente por el volumen de tráfico jurídico que hay en una y otra entonces pues por ejemplo Madrid tiene 30 secciones Barcelona no recuerdo ahora el número exacto pero se aproxima bastante a, está en torno a 20 o así y, eh, y, y, y bueno estas uh, audiencias también a su vez están divididas las secciones en el conocimiento de lo civil y de lo, de lo penal ¿eh? ¿por qué? Pues hombre, porque eh, existe una lógica razón de especialización. Los jueces eh, tendemos a que se especialicen. Están prohibidos en España los, los denominados eh, juzgados especiales, pero no los especializados, entendiendo por lo que eran juzgados especiales aquellos que no estaban contemplados en el orden jurisdiccional normal, sino que eran tribunales más bien de excepción, como el antiguo tribunal de orden público de la dictadura franquista. Entonces, en paralelo, también, incluso diríamos que en un régimen un poquito superior, porque son de la comunidad autónoma y no de la provincia, están los tribunales superiores de justicia, que tienen salas de lo civil, de lo penal y de lo contencioso administrativo porque pueden entender en segunda instancia y a veces en primera de, eh, de recursos que se interpongan contra sentencias en, en suplicación contra sentencias de orden laboral y eh, también eh, en, en, en el orden penal, por ejemplo pues son competentes para conocer en segunda instancia de las sentencias que hayan podido dictar las audiencias provinciales eh, en primera instancia. Porque las audiencias provinciales, antes me habréis oído hablar de que los juzgados de lo penal solo conocen de delitos que tengan una pena igual o inferior a cinco años, y en cambio aquellos otros delitos cuya petición de pena inicial excede de los cinco años, tienen que ser juzgados por una sección de lo penal, un tribunal inserto en la audiencia provincial. Bueno, pues cuando la, el, lo, las salas de lo penal conocen de los tribunales superiores de justicia, conocen, por ejemplo, de, eh, en segunda instancia, de los recursos contra las resoluciones o sentencias de los tribunales del jurado. Eh, y también conocen, en lo que se llama recurso de suplicación, de las, eh, las sentencias dictadas por los juzgados de lo social. Y también pueden conocer, de, de, en segunda instancia, de eh, recursos contra sentencias de orden contencioso administrativo. Por encima de audiencias territorial, de provinciales y tribunales superiores de justicia, ¿qué tenemos? Pues tenemos la Audiencia Nacional, que a los españoles seguro que os suena bastante, y que es un tribunal eh, muy singular, muy sui generis. Tiene sala de lo penal, no tiene sala de lo civil, y tiene sala de lo contencioso administrativo y tiene sala de lo social. Y por su, por su denominación, cuando se habla de nacional, quiere decir que conoce, por el título competencial que tiene, fundamentalmente recogido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es una ley marco que contempla pues un poco toda la organización de la planta judicial española, eh, la Ley Orgánica del Poder Judicial es, digamos, el catón o la Biblia... <ríe> desde el punto de vista legislativo-organizativo de, del Poder Judicial. Bueno, pues el, ese, el artículo 65 de esta ley establece cuáles son los delitos que eh, principalmente mmm, tienen su competencia asignada en la audiencia nacional. ¿Qué delitos son estos? Pues fundamentalmente los delitos de terrorismo eh, los delitos de narcotráfico y aquellos delitos que por su importancia o trascendencia económica se entienda que pueden eh, ser de, 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 de entidad suficiente como para que la, la Audiencia Nacional conozca. Este último epígrafe es una especie de cajón desastre que muchas veces ha dado lugar a controversias sobre si un delito tenía que ser juzgado en la Audiencia Nacional o, por el contrario, debiera haber sido ju juzgado en los tribunales más ordinarios, por así decirlo, más, más, más corrientes. ¿no? Eh, juzga los delitos de terrorismo porque, sobre todo, cuando tuvimos en España los, lo, el, el fenómeno terrible de ETA, pues se consideró que eh, era conveniente al que no fuera un tribunal de la zona el que tuviera que pronunciarse, juzgar y, y emitir sentencias sobre, sobre eso. Y los de narcotráfico a gran escala, no del menudeo, es decir, de, de, cuando se trata de juzgar camellos, camellos llamamos aquí en España a los que se dedican al pequeño tráfico de, de estupefacientes, ¿no? Pues cuando se trata de, de delitos importantes eh, en, en el orden, en ese ...en esa vertiente de la delincuencia... ...de, de lo delictivo... E ...interviene también la Audiencia Nacional... ...y después está... ...el... Eh, ...Tribunal Supremo... ...en la cúspide de todo... ...es el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria... ...este tribunal... Eh, ...está compuesto por... ...cinco salas... ...la primera es de lo civil... ...es decir, que está especializada en pleitos... ...fundamentalmente civiles... ...la segunda es de lo penal... La tercera es de lo contencioso administrativo. La cuarta es de lo social, que como veis son los cuatro principales órdenes mmm, que, que se siguen. Y alguien dirá, bueno, ¿y lo mercantil que has dicho antes? ¿Dónde, dónde se ve? Pues lo mercantil se ve en, lo civil, en la sala primera, la, la de lo civil. ¿Mm? La cuarta es la de orden social, como digo, la, la laboral, aquí en España llamamos eh, jurisdicción social a la que se encarga de, de todo el tema laboral y la quinta es una eh, sala eh, especializada también porque se refiere a la jurisdicción militar, antes no he dicho y aprovecho ahora para decirlo porque así lo podréis sistematizar mejor que en España determinados delitos cometidos por militares pueden ser juzgados en la jurisdicción ordinaria, pero son los menos los delitos eh, eh, cometidos por militares en, en su ámbito de actuación se juzgan por juzgados militares, por jueces togados, que se llama, y luego de ahí eh, pasan eh, básicamente a esta sala quinta del Tribunal Supremo, que en este momento está presidida por don uh, Ángel, Ay, no acuerdo el nombre. Ángel... Hurtado... Uh. Ah, oh, no, Ángel Calderón, coño, que se me. Perdón, que se me escapan eh, palabrotas a mí también. Eh, bueno, pero esto a Jorge le sonará, porque a los españoles, ¿cómo nos llamáis a los españoles en Chile?
2: Eh, sí, nos llaman. Eh, sí, sí, sí. la atención algunas, algunas expresiones, efectivamente, que para Qué nosotros bueno. parecen más
5: fuertes. Sí, sí, es, es así. Bueno, pues eso. A mí un, un día eh, me hicieron una entrevista en una televisión chilena y me, me dejaron un poco hepatado porque dijeron una. Pero no, no me quiero desviar de del surco y, y sigo adelante.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
5: Entonces el Tribunal Supremo conoce en qué, en recursos de casación, casación significa que cuando uno no está de acuerdo, con sentencias de la segunda instancia eh, antes hemos dicho audiencias provinciales o tribunales superiores de justicia ¿m? básicamente estos, pues uno puede ir en casación la, la palabra casación no tiene nada que ver con casarse sino que viene de un verbo francés que era la, la cour de casación eh, eh, en francés el verbo casé significa, lo digo, seguro que vosotros sois más políglotas que yo, pero el verbo casé es romper, es decir, era la corte de ruptura, el tribunal de ruptura de aquellas sentencias con las que uno es, no, no estaba de acuerdo y decía, oiga, vengo a usted a que rompa esta sentencia, el origen etimológico de la, de la palabra casación es ese. Entonces el Tribunal Supremo... <coughs> Eh, conoce de los recursos de casación en esa materia y también puede conocer en primera instancia mmm, puede conocer de determinados juicios por su importancia eh, en este caso ha, ha habido uno muy reciente muy sonado en España que es el famoso juicio del proceso independentista catalán que a los españoles por supuesto os tiene que sonar pero uh, en Italia imagino eh, eh, y en Chile y en Argentina, pues es posible que también hayáis podido seguir alguna incidencia de ese proceso que se ha seguido aquí. El Tribunal Supremo además tiene una serie de competencias especiales, como son, por ejemplo, eh, es, es competente y tiene de los denominados suplicatorios, es decir, si se quiere juzgar eh, a, a un diputado, a un senador, eh, es necesario pedirle, primero, autorización a la Sala Segunda del Tribunal eh, Supremo. ¿Mm? En materia penal, estáis, me estoy refiriendo, en los demás órdenes, pues son ciudadanos no aforados, los diputados y senadores. El tema del aforamiento lo podemos hablar después, si alguien tiene curiosidad en, en él. Eh, eh, y bueno, y el Tribunal Supremo pues, pues fundamentalmente hace eso. Luego tiene una sala especial que es la denominada sala del 61. Se dice así porque el artículo 61 de esa ley marco que os he citado antes, la ley orgánica del Poder Judicial, contempla la formación de esa sala eh, que está compuesta en ese caso por todas las salas o por los los eh, magistrados que se designan de las salas, es una sala especial multisala y que se establece para tomar decisiones sobre asuntos que son de especial trascendencia. Es cuando, por ejemplo, se quiere tomar una decisión sobre un tema muy controvertido y el presidente del Tribunal Supremo, que a la vez, ...es presidente de ese órgano... ...que os he dicho antes... ...que es el Consejo General del Poder Judicial... ...decide que quiere reunir... Eh, ...la Sala del 61... ...o varios magistrados se lo piden... ...y entonces dilucidan... ...en esa reunión... Eh, ...cuál ha de ser el sentido de la resolución... ...que tienen que tomar... ...respecto de ese tema de especial trascendencia... ...bueno y... ...pero agotamos ahí... ...los órdenes jurisdiccionales... ...no exactamente... Eh, en, en España existen, por ejemplo, existe otro órgano que es el denominado Tribunal de Cuentas pero este tribunal se llama tribunal pero no, no tiene competencias, digamos, de eh, sentenciar es un tribunal de fiscalización de las cuentas públicas lo que pasa es que sus decisiones sí pueden llegar a ser condenatorias por ejemplo en el mismo orden que hablaba antes del tema independentista, pues eh, condenó a determinados eh, señores de la Generalitat de Cataluña, especialmente al señor Mas, que fue presidente de, de, de esta institución, a pagar una eh, indemnización eh, de 5.200.000 euros por haber malversado eh, fondos, por haber utilizado fondos públicos para finalidades que no estaba mm, permitido usar bueno, este tribunal es un tribunal es que no quiero aburriros con, con más datos, luego existen unos tribunales muy especiales que son los tribunales de aguas ¿eh? por ejemplo en Valencia está el tribunal de, de, de las aguas, en Murcia hay otro tribunal también muy especial y que están compuestos no por jueces pero que se llaman tribunal, ¿eh? no, no son jueces, pero toman decisiones, por ejemplo, en el reparto del agua, sobre todo en esas tierras en las que el agua es un bien escaso, y, y en fin, y, y tienen esa jurisdicción un poquito especial. Fundamentalmente estos son los, los trazos de la planta, vamos, de, de, de la organización judicial española. Deciros que en España la planta judicial eh, está integrada por unos 5.200 jueces y magistrados eh, comparativamente nosotros tenemos menos jueces en proporción por habitante que la que existe en países de nuestro entorno eh, por ejemplo Francia eh, pues eh, Italia eh, Portugal, Alemania, Holanda tienen más jueces y mejor pagados eh, que, que, que España esa es la queja de los jueces hay una queja también muy muy generalizada entre jueces, abogados letrados de la administración de justicia fiscales en el sentido de que se cuenta con muy pocos medios materiales y humanos en comparación con el volumen de trabajos y además se dice, lo dicen ellos que se sienten mal pagados en comparación a cómo cobran eh, los 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 homólogos de países que, que están en nuestro entorno eh, geopolítico y socioeconómico y por último para ir concluyendo y someterme a vuestras preguntas mmm, eh, digamos que hay luego un tribunal muy especial <ríe> que es el tribunal eh, de garantías constitucionales que en España llamamos tribunal constitucional este tribunal eh, no, es, no pertenece a la jurisdicción ordinaria. Es, es un tribunal que tiene como cometido especial eh, conocer de lo que se llama coloquialmente recursos de amparo, técnicamente debe llamarse demandas de amparo, y eh, también conoce de los recursos de inconstitucionalidad que pueden interponerse contra... Eh, leyes o normas aprobadas por los gobiernos tanto central como eh, autonómicos y así también eh, puede conocer de los recursos de inconstitucionalidad que se presenten eh, por más de 50 diputados y senadores contra precisamente alguna ley o alguna decisión del gobierno que les parezca eh, inconstitucional. Este tribunal también eh, está muy politizado porque eh, sus miembros son elegidos básicamente por el gobierno y por, eh, o por lo menos si no básicamente que sí, que también eh, son elegidos excesivamente por el gobierno ...y por el, el, el Congreso y Senado. Así es como lo determina nuestra Constitución, ciertamente... ...pero muchos pensamos que eh, o bien debería haber... ...una sala de garantías constitucionales en el Tribunal Supremo... ...integrada por jueces profesionales y más... ...y en cambio en el Tribunal Constitucional... Pueden acceder no solamente jueces y magistrados, sino también juristas de acreditado prestigio, y los ha habido muy buenos, hay que reconocerlo, ¿eh? Pero, eh, pero no tienen por qué pertenecer a la carrera judicial. Eh, y De hecho, los hay muy buenos. En este momento, vicepreside el Tribunal Constitucional, una mujer que fue profesora mía de Derecho Civil y que es todo un portento de conocimiento jurídico, que se llama Encarna Roca. Bueno, eh, y esa es la descripción que he intentado hacer lo más digerible que he podido para que entendáis cómo funcionan las la, la jurisdicciones en España. Por último, quizá decir que existe una queja reiteradísima por la enorme lentitud que eh, existe en nuestro país a la hora de resolver pleitos. Es cierto que tenemos una, unas leyes procesales, ...que eh, merecerían necesitarían una profunda reforma para modernizarla. Sobre todo en España no tenemos eh, eh, una actualización tecnológica eh, razonable. De hecho, esta crisis del coronavirus está poniendo de manifiesto mucho más aún... ...la necesidad de hacer llegar también a, a, al ámbito de la administración de justicia... ...las reformas tecnológicas imprescindibles... ...porque se sigue usando demasiado papel... ...no se usa apenas de... ...nosotros nos estamos comunicando ahora... Por, ...de una manera bastante normal... Y, ...y podríamos hacerlo incluso si lo necesitáramos... ...pero como somos ciegos no lo necesitamos... Poder, eh, ...podríamos hacerlo por videoconferencia... ...las videoconferencias están a la orden del día... De hecho, pues yo creo que son cada día más, más normales. Y sin embargo, estas cosas pues no están eh, suficientemente actualizadas en nuestra administración de justicia. Desconozco, porque yo no soy especialista en, en, en ello, cómo están en otros países. En, eh, sí puedo deciros que en otros países, porque eso sí que lo sé, hablando con otros magistrados, yo tengo por fortuna mmm, buena relación eh, con, eh, con bastantes magistrados, con jueces, y ellos informan pues, de, de, de que, por ejemplo, pues, en otros países existen más jueces, más fiscales, más funcionarios, que existen otros métodos de funcionamiento que, por ejemplo, los jueces cumplen los plazos que la ley les marca, en España es Imposible, vamos, no encontrarás prácticamente nunca. Es una cosa absolutamente residual y, y totalmente visible que un, la, las, las ocasiones en que un juez dicta una resolución a tiempo, en el plazo que le marca la ley, eso no eh. los, los abogados sí tenemos que cumplir los plazos, porque si no nos, nos precluye, nos caduca el plazo y, y eh, le hacemos un, un flaquísimo favor, vamos, le causamos un perjuicio al, al cliente. Pero los jueces y fiscales se pueden pasar los plazos por el arco del triunfo, hablando en plata, alegando la enorme carga de trabajo que tienen y no tienen ninguna sanción, no se sigue de ello ningún perjuicio para, eh, ni para su sueldo, ni para su carrera, ni para nada que se, eh, se le parezca. Y bueno, pues no sé, yo a partir de ahí me sometería, si la, nuestra moderadora, nuestra directora, no considera otra cosa, me sometería a las preguntas que me queráis hacer y os pido disculpas si en algún momento la exposición no ha sido suficientemente clara y ordenada, pero bueno, es, es difícil resumir, y además yo no soy profesor, es decir, mi mi especialidad no es la docencia procuro que sea la, la decencia, pero son dos cosas diferentes ¿eh? bueno,
0: bueno, bueno, no, eh, tal y como yo adelanté la exposición iba a ser magistral y me he quedado bastante corta, están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Levis, empezamos por ti, tú tienes que, alguna consulta para Miguel
2: muchísimas gracias, sí de verdad sí, vamos a ver eh, usted ha hablado don Miguel del tribunal constitucional, el tribunal constitucional tiene una estructura ha hablado usted de una vicepresidenta, ahora tenemos un presidente también y sí. otra cosa, si usted me permite otra pregunta, así que luego y mm, el tribunal supremo, es un tribunal en que se resuelven los
5: conflictos entre, entre otros tribunales o, o, o en cambio no Sí, sí, sí. La, la primera pregunta. El Tribunal Constitucional está, mmm, tiene un presidente y tiene vicepresidentes, dos, creo recordar, y está tiene 12 magistrados, 12 componentes en total. Eh, tiene dos secciones, la sección 1 o la sección 2. Eh, se reparten un poco las... las uh, las funciones eh, respecto desde de la naturaleza de los pleitos que les llegan y eh, dentro de, de cada sección y dependiendo de la importancia de cada pleito pues resuelve la sección o resuelve un tribunal un tribunal que eh, está compuesto pues como su nombre indica por tres miembros ¿Eh? Eh, mm, por insistir un poco más en, en cuestiones que son importantes del Tribunal Constitucional, eh, diré que eh, una crítica que se le formula es que el... Bueno, el Tribunal, antes de, de la crítica, el Tribunal Constitucional tiene lo que se llaman los letrados del Tribunal Constitucional. ¿Qué, ¿Cuál es la función de estos letrados? Los letrados les preparan el trabajo a los magistrados para que ellos Hombre, no tengan que leerse todo lo del expediente de arriba abajo. Bueno, si quieren lo pueden hacer, pero normalmente hay como una especie de tamiz, una especie de criba, una especie de filtro ¿m? que eh, permite que, que, que el trabajo de, de los magistrados, el trabajo final, esté más digerido, eh, esté, por, por decirlo de alguna manera, ...mucho más... Uh, al, ...al alcance de lo que tiene que ser... Eh, ...los aspectos más importantes... ...el problema está... ...en que eh, como... ...entran aproximadamente un promedio... ...de entre 12 y 14 mil... ...recursos o demandas... ...de amparo... ...en el Tribunal Constitucional... ...por cada ejercicio en cada año... ...pues es tanta la avalancha... ...de recursos... ...y tan pocos son los medios... ...de que dispone el Tribunal Constitucional que usan un, un procedimiento muy expeditivo, es decir, eh, aquello que decimos en, en España de que muerto el perro se acabó la rabia, y lo que hacen básicamente es matar los perros que les llegan en forma de recursos. ¿Cómo? ¿Cuál es el procedimiento? Pues eh, se han sacado una coletilla que es prácticamente igual para casi todos los casos, que es falta de trascendencia de constitucionalidad. De manera que cuando tú presentas un recurso de amparo, lo ve un abogado, un letrado del Tribunal Constitucional, le pone la coletilla y tu recurso se paró allí. Allí feneció, allí se acabó. Eh, de ahí tienes que irte ya a al Tribunal de Estrasburgo, a los tribunales europeos. Vamos, que esa es otra, otra jurisdicción que si queréis podemos hablar luego un poco de, de ella, ¿no? Entonces... El Tribunal Constitucional, eh, bueno, mm, admite, admite, solo, para que tengáis una idea cabal de lo que estoy diciendo, admite solo un 0,65% en promedio de los recursos que le llegan, los recursos de amparo. Imaginemos que fueran 12.000, por poner un número redondo. Bueno, pues un 0,65 de 12.000, ya sabéis que nos da un número bajísimo, bajísimo, bajísimo. Ni llegan a cien los recursos que son vistos por el Tribunal Constitucional. Eso es un desamparo. Es el tribunal que, a pesar de conocer de los recursos de amparo, en realidad desampara a la práctica totalidad de las personas que acuden a él. Respondiendo a tu pregunta, eh, a la otra, la segunda, el Tribunal Supremo sí que tiene la sala de conflictos de competencia a la que van aquellos eh, conflictos que se generan entre los propios órganos de la Administración de Justicia. Yo, por ejemplo, he tenido recientemente un caso en el que Entendíamos que el tribunal competente, bueno, el juzgado competente era el de instrucción uno, de instrucción de Madrid. Este de instrucción no quería uh, entender ese asunto porque se refería a, la, a personas muy relevantes de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana y en este caso española y declinó, eh, se inhibió en favor de otro, en favor que en realidad el otro consideró que era en perjuicio, porque tampoco quería entender del asunto. Se inhibió en, en, en relación a uno de Ávila. Entonces el de Ávila nos dijo, pues no, yo tampoco soy competente. Claro, como no, no te pueden dejar sin amparo, nosotros lo dijimos. Ah, muy bien, pues en ese caso, si ninguno de ustedes quiere encargarse del tema, nos vamos a la sala de conflictos del Tribunal Supremo, y la sala de conflictos está obligada a resolver en ese caso y resolvió en favor de nuestra tesis que era la de que tenía que ser el juzgado número 5 de Madrid el juzgado de instrucción número 5 de Madrid el que entendiera de la instrucción de ese asunto tan sumamente eclesiástico no sé si con eso, David, he, he respondido a tu pregunta perfecto, muchísimas gracias
0: bien, pues entonces ahora pasamos a Jorge
2: bueno, primero darle las gracias a Miguel por su excelente exposición. Debo señalar que lo que más recordaba del derecho español yo era el código de las siete partidas de Alfonso X el sabio. <risa> bueno, 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 <risa> Pero al margen de esta sí. broma. Eh, es bueno recordar que en Latinoamérica somos herederos directos de España en idioma, cultura e instituciones, de modo que la estructura judicial es. es bastante parecida a la que ha señalado Miguel. Tenemos una Corte Suprema integrada por 21 miembros, un presidente que dura dos años en su cargo. Esta Corte tiene a su cargo también la dirección disciplinaria, administrativa y económica de los demás tribunales y se ha en cuatro salas. Después tenemos los tribunales, eh, las Cortes de Apelaciones, que son alrededor de 17, y tienen a su cargo pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra los tribunales de primera instancia y tramitar los recursos, perdón, de amparo y protección. estas cortes de apelaciones son alrededor de 17 y después están en la base los tribunales de primera instancia que son alrededor de 446. También tenemos acá los tribunales electorales, el tribunal calificador de elecciones y también el tribunal constitucional que al igual como ha dicho nuestro expositor está teñido un poco de politización. Eh, esto es lo que se da acá y la separación de poderes es idéntica y por supuesto que está contaminada con la intervención de los poderes políticos ahora yo quiero plantearle dos temas a Miguel Durán en materia de derecho laboral que es el que más me interesa si allá en España se permite la firma electrónica de contratos y finiquitos y el segundo tema es si los empleadores pueden Mantener la documentación laboral en archivos digitales en lugar de acumular toneladas de papel. Esas son mis preguntas.
5: Bueno, pues vamos allá, Jorge. Mira, en realidad existe una ley del año 2011 que es la famosa ley de, de papel cero, pero que eso es un desideratum porque el tránsito hasta llegar hasta ahí, hasta ese punto está siendo... Eh, ciertamente lento prolijo prolijo en sentido de, de difícil ¿eh? uh -huh. no, no prolijo en sentido de, eh, lo, lo digo por, porque René eh, cuya cuya patria yo añoro mucho de los siete años que anduve yendo y viniendo sobre todo a Capital Federal pues, eh, pues eh, la palabra prolijo tiene una acepción que no es la común aquí en España entonces, mm, eh, eh, no se permite, es decir, tú le tienes que entregar, si quieres despedir a una persona con arreglo a la formalidad, tú le tienes que entregar la carta en papel. ¿Mm? Eh, la firma digital, es que la firma digital en España, por desgracia, Jorge, entre uh -huh. lo que es el pueblo llano, no está para nada extendida, ¿eh? es decir... La firma digital, por ejemplo, los abogados sí que la tenemos y, y nos debemos comunicar. Estamos ya forzados a comunicarnos fundamentalmente a través de una red especial que se llama LexNet, eh, que es un híbrido eh, un poco distóxico, como su nombre indica porque usa, usa la palabra, la raíz, net, típicamente anglosajona, y sin embargo también la otra, la Lex que es eh, específicamente latina bueno, pues eh, bromas lingüísticas aparte que tampoco es mi fuerte eh, mm, nosotros sí estamos obligados a presentar ya bueno, los procuradores en España existen lo que llamamos procuradores que son las personas que fundamentalmente se encargan de todo el tramiteo entre abogados y, y tribunales, y juzgados y tribunales entonces ...en España, sobre todo en la jurisdicción laboral... Eh, ...predomina mucho, mucho, mucho el papel... ...no hay sentido moderno de las comunicaciones telemáticas ni electrónicas... ...tú no le puedes dar un pendrive a un, a un trabajador... ...los pendrive también ya van, van desapareciendo, ¿no?... Eh, son, ...son ya casi, casi del siglo pasado, como aquel que dice... No le puedes entregar una carta de despido así. ¿Puedes comunicárselo por correo electrónico? Teóricamente puede, pero si yo tuviera que aconsejarle a un cliente despedir a otro, mediante despedir a un, un trabajador mediante un correo electrónico, le diría que no. Le diría que mejor mande un burofax, llamamos en España burofax, a aquella comunicación que se la mandas por correo ordinario, pero con la intervención del funcionario de correo que visa eh, examina el papel que tú presentas y extiende una diligencia diciendo que lo que él envía es exactamente coincidente con lo que tú le has dicho que va allí ¿eh? entonces eh, bueno, eso está sometido a una serie de controles ordinarios en la, en la administración de correos y es mucho más eh, seguro, es una comunicación fehaciente, si tú le mandas a un trabajador una comunicación por Burofax pues eso sí hace fe si el trabajador no te la quiere firmar pero en España, incluso si un trabajador no te quiere firmar una comunicación, tú puedes llamar a dos representantes laborales y eh, a presencia suya, del trabajador si no quiere firmar, pues tú firmas y haces firmar a los otros dos, para que quede constancia de que tú le has entregado o Has querido entregar esa carta que él se niega a recoger. No sé, Jorge, si con eso. Eh, sí, pero ahora, por ejemplo, es, ahora, ahora incluso a la vista de que en España eh, va a haber una destrucción de empleo que se calcula en millones de trabajadores, eh, de, precisamente porque los juzgados, los juzgados de lo social en España son muy pocos en comparación con el tráfico jurídico que se genera en materia laboral eh, y ahora por ejemplo en, en España hubo eh, en el año 19 unos 123.000 eh, procedimientos por despido se calcula que solo en lo que se genere durante la eh, existencia del estado de alarma pueden producirse en torno, pueden alcanzarse las cifras de en torno al millón de despidos solo en los dos meses que puede tener de vigencia si es que no se prolonga más el estado de alarma imaginaos todo ese aluvión de de, de pleitos en los juzgados de lo social es que ni yo creo que ni poniéndonos todos los abogados a trabajar a tope seríamos capaces habrá que encontrar métodos eh, de, sobre todo de mediación de resolución extrajudicial de conflictos, etcétera, pero tendrán que modificar normas, porque para que un trabajador eh, tenga derecho al subsidio de desempleo, todo tiene que hacerse muy formalmente, y Jorge esa es más o menos pero bueno, yo, yo lo, que, lo que estoy explicando eh, Paqui tiene plena libertad para haceros llegar después mi, mi teléfono personal eh, y cualquiera de vosotros que necesite después yo que sé a lo largo del, del, del futuro hacerme una pregunta sobre cualquier aspecto que le interese más específicamente pues que sepáis que si yo estoy a vuestra entera disposición que vamos, que que, que ningún problema y que podáis usar de mí eh, tanto como queráis y, y yo sea capaz de, de ofreceros
0: tú tan amable como siempre, Gracias. desde luego están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com eh,
3: René Hola, bueno, muchísimas gracias este, Miguel por toda esta exposición porque realmente ha sido interesantísima pero tengo que ser sincera que realmente soy un ignorante total de toda esta temática este, jurídica, ¿no? Eh, para mí, sinceramente, en mi provincia, yo soy en la provincia de Mendoza, tenemos un juzgado federal y un juzgado en lo provincial. Y lo federal es para los delitos que son nacionales y lo que tenga que ver con el tráfico, ¿no? estupefacientes y delitos así sí, y lo provincial, sí, sí. separado en todos los juzgados que tengan que ver con la parte laboral, este, la parte familia eh, la parte, bueno, por supuesto la penal y la civil comercial, y ha habido reformas de los códigos penales este perdón, del código civil y, y en la parte laboral pero lo uh -huh. que yo quería preguntar de España, que a mí siempre me dio curiosidad, es, oye, por un lado, ya lo dijiste, Miguel, que es la parte de la injerencia, que mostraste como que te estabas de acuerdo y como que a la vez no estabas muy de acuerdo en la injerencia que tiene la parte eh, ejecutiva y la parte legislativa en lo, en lo que es en la Suprema Corte, o sea, lo que sería la parte, eh, de, de, la parte de los juzgados, ¿no? Sí. Y, y quería saber si eso, y las preguntas mías son puntualmente, si eso eso tiene que ver eh, realmente por la participación de cargos que hay dentro de lo legislativo y lo ejecutivo dentro de lo que es juzgado del Suprema Corte o es porque si se le ocurre a un juez o en, en, en cosas eh, de, 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 de gran envergadura de gran importancia nacional este, tomar ciertas medidas este, ellos pueden eh, reprimir o derogar es, esas, esas este, decisiones que, que tienen los jueces esa es una pregunta, la otra pregunta aquí ¿Qué importancia tiene la monarquía en esto que nunca la nombraste como si fuera un adorno? Realmente, ¿cuándo fue adorno la monarquía en España y por qué sigue existiendo y si tiene algún poder en los monarcas con respecto a los poderes? Y la otra pregunta era en la parte de la Suprema Corte que dijiste que tenía cinco eh, salas, cinco en, salas la sala, ¿sí? sí, en la sala ¿sí? militar si la, el poder que tienen esos jueces militares eh, está dentro del predio de todo lo que sería la, eh, España con sus este, eh, eh, autonomías, por supuesto, y sus islas y sus conquistas, o va más allá a otros países, como ha hecho con los delitos de lesa humanidad en países latinoamericanos.
5: No, vamos a ver, René, por, por parte. Realmente un... el problema de la confusión, el problema de la excesiva comunicación, por llamarlo en términos eufemísticos, entre los poderes, o para ser más preciso, el problema de que el poder judicial, que es la, la conquista que verdaderamente puede cifrarse ...en la revolución francesa y en su precedente americano... ...en la revolución eh, de los Estados que dio como consecuencia... ...el nacimiento de los Estados Unidos... ...la conquista de los derechos del hombre... ...pasa esencialmente por una cosa fundamental... ...que es la independencia judicial... ...la independencia del juez y su inamovilidad... ¿sí? ...es decir, que el juez se sienta seguro... ...de que puede dictar sus resoluciones y de que nadie va a tomar represalias porque él decida una cosa u otra, eso es esencial para un Estado de Derecho uh -huh. esa fue una conquista, que como digo podíamos hablar un poco pero nos llevaría tiempo y no creo que estemos para eso de cuál era la influencia de los enciclopedistas, fundamentalmente eh, tiempo y, y pluma invirtió en el asunto sobre la separación de poderes, pero la contaminación que supone que, por ejemplo, los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean, sean elegidos por eh, fundamentalmente por el Poder Legislativo es enorme. Esa importancia es enorme. ¿Por qué? Pues porque, de alguna manera, el que paga manda. Y mm, decimos aquí en España, y aunque... Mm, no se le pague por parte de quien lo elige cuando alguien es promovido a una determinada función dentro del Poder Judicial por una fuerza política, y aquí eh, eso se hace por cooptación entre las fuerzas políticas, ellos se lo reparten, oye, a, yo gobierno, a mí me toca, por ejemplo, del Congreso me toca elegir a dos, y tú eliges uno, o a, a la inversa. El juez, el, el, La persona elegida así sabe que le ha elegido el PSOE, que le ha elegido el PP, que le ha elegido Podemos y él, por más que diga que no, no puede quitar de sí, no se puede quitar de encima la sospecha de que en sus decisiones puede estar mucho más mediatizado por la fuerza política que le eligió que por su verdadera función. No es, en ese sentido, pierde neutralidad. Y si pierde neutralidad, el órgano de gobierno de los jueces la pierde eh, en todo lo que... Cuando tú contaminas un árbol de raíz, mmm, los frutos del árbol también salen contaminados. ¿Me explico? Entonces, entonces esta es la principal crítica que se le hace a los sistemas, que como el español, no es el único, eh no es el único, eh, tienen esa, esa contaminación, esa eh, confusión o esa excesiva comunicación entre los distintos poderes. Dicen los defensores de que eso sea así, que si al fin y al cabo el poder legislativo es el más representativo de la voluntad popular, bien está que la voluntad popular se proyecte también sobre... Eh, esa otra manifestación del poder popular que es el poder judicial yo sinceramente creo que eso es una falacia eso es un sofisma eso eh, es una excusa de mal pagador para decir yo voy a influir en los jueces y qué procedimiento tengo pues este procedimiento indirecto no entonces eh, en ese sentido los sistemas que como el español tienen esa manera de, de estructurarse pierden, a mi modo de entender y a, a juicio de mucha gente mucho más docta que yo, por supuesto pierde calidad el sistema democrático en cuanto a la monarquía vamos a ver, la, la monarquía eh, René mmm, es efectivamente una reminiscencia del pasado desde un uh -huh. punto de vista ontológico desde un punto de vista eh, material, es innegable que eh, podría no existir, eh, por referirme a tu país, eh, a, a tu país que es un poco mío, por el tiempo que yo he estado allí y por lo mucho que quiero muchas cosas de, de tu país, y porque me dejé allí muchas horas de sufrimiento y alegría cuando creamos la Lotería Solidaria en, en Buenos Aires, y porque también he degustado muy buenos vinos mendocinos, ¿eh? <risa> pues eh, en tu país vosotros tenéis un sistema de república federal exacto bueno, eh, esto viene de los tiempos de mediados del siglo XIX cuando las luchas entre unitarios y federales cuando de una, de una parte el general Paz y de otra parte pues otros generales que, que como, como no sé, por citar a Vicente Peñalosa el Chacho Peñalosa o mucha gente buena que hubo en aquel tiempo de uno y otro bando, como siempre pasa bueno, pero tenéis una república eh, presidencialista. Es decir, eh, en este momento el, el presidente, sin perjuicio de las competencias que cada gobierno eh, provincial de, de las 24 provincias argentinas tiene, pues es, es, un, es un presidente que, eh, una vez elegido, él elige su gobierno. Bueno, él, el ticket que llamáis allí, ¿no? Es decir, él y su vicepresidente, en este caso la vicepresidenta, pues son los que en cascada determinan eso, cómo es el gobierno, y lo rigen y lo, lo dirigen ellos. República presidencialista es también pues la mexicana. En general, las repúblicas latinoamericanas son repúblicas presidencialistas. Eh, la república, vamos, el, el, los Estados Unidos de América, pues son también una república presidencialista. En, en Europa la república alemana, sin embargo o la república italiana no son repúblicas presidencialistas son repúblicas Francia sí, sí que lo es eh, son repúblicas que, la, la italiana o la, o la a, a, alemana son repúblicas que tienen un presidente, pero que es un presidente un poco rey, es decir un poco como nuestro rey, porque sus poderes son muy limitados son casi eh, de alguna manera simbólicos en comparación con el poder que tiene el señor Macron o el señor Trump o, eh, me, me, ¿me explico? Eh, sí, son, 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 modelos, sí, son modelos muy distintos ¿no? Nuestro, nuestra monarquía está concebida como una monarquía arbitral con unos poderes eh, digamos muy reducidos muy chiquititos eh, ¿Por qué tenemos nosotros monarquía? Pues porque hicimos una transición desde un sistema franquista en el que eh, Franco creyó que nombrando al rey Juan Carlos eh, pues garantizaba la continuidad del sistema eh, de democracia orgánica eh, fascistoide que teníamos en España y, y luego resultó que el, el nominado para eso, el propio Juan Carlos se dio cuenta a tiempo de que si él persistía en mantener las leyes franquistas pues la propia evolución eh, española acabaría en revolución y se acabaría comiendo la monarquía ese es la, la, el resumen histórico que yo modestamente puedo aportar a los españoles el debate sobre si hay si monarquía sí o monarquía no es un debate que pues, por más que determinados partidos de izquierda extrema quieran plantear pues no es un debate muy implantable. Si nos preguntaras, a muchos españoles incluido yo, yo te diría que si tengo que tener una, eh, una república, es decir, sustituir la monarquía por la república, pero al estilo alemán, al estilo eh, eh, israelí, o al estilo, si me permite, Delis, con todos mis respetos para el modelo italiano, al estilo italiano, en donde el presidente no represente más que eso, un poder simbólico, yo prefiero seguir con el rey. Porque bueno, pues por lo menos me ahorro una elección y eh, no corro el riesgo de que tengamos otra controversia electoral más, que a veces eh, son demasiadas y llegan a aburrir. Ahora, si me dijeras, vamos a elegir un presidente de república con plenos poderes, o con muchos poderes, con poderes ejecutivos, pues ahí ya tendría mis dudas. En Europa, no obstante, eh, la española no es la única monarquía que, que existe. Es decir, como sabéis, eh, pues tenemos la Vega, la holandesa, Inglaterra, los países escandinavos, de Suecia, Noruega, Dinamarca. Es decir, no 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 somos los únicos. Eso no, no lo digo para consolarme por, por aquello de mal de muchos consuelo de tontos. no. <risa> es que, en realidad, a mí me da igual que me da lo mismo. Es decir... Bueno, tengo un rey, eh, que eh, el, el rey anterior tuvo un mérito grande que fue hacer la transición democrática, eh, pero ha tenido oh, unos errores también muy considerables, porque entre otras cosas ha tenido una entrepierna excesivamente juguetona para lo que son lo, los cánones más o menos permitidos. Ya se sabe que los Borbones, la dinastía de los Borbones, Uh, muchos de sus miembros han pecado bastante contra el sexto mandamiento, pero <ríe> bueno, eso no parece que pueda decirse del rey actual, al menos desde que se casó con Leticia Ortiz, y, y porque en su juventud sí que fue un hombre con bastante poder de diversificación entre las féminas. Eh, dicen, eh, dicen, y, en fin, pues la, la tercera pregunta, perdóname, René, pero entre unas cosas y otras... Se era, me era, la la quinta de... sala. era la quinta
3: sala. Ah, la sala. quinta sala. Sí,
5: sí, sí, efectivamente. Eh, tiene eh, jurisdicción eh, militar única para todo el territorio. Ahí no existen, digamos, eh, equivalentes a la sala quinta en los, órdenes, en, los, en los órdenes jurisdiccionales inferiores porque la jurisdicción militar tiene su propia estructura autónoma que reporta finalmente, eso sí, en la cúspide de la jurisdicción ordinaria, que es el Tribunal Supremo, la Corte Suprema Española.
4: Bien. Más, más
5: preguntas. Pues
0: ahora, Juan Jesús.
4: Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte, Miguel, que la justicia, aunque sea buena, si es tardía, es mala. Y Absolutamente. la justicia española, y no solo la justicia española, la de varios países que... Que, que, que he conocido o, o a personas de esos países que son muy, muy, muy críticos con su justicia. ¿eh? O sea, Francia, sí. Italia, Estados Unidos, Argentina, España. ¿Eh, ¿Cuáles son los modelos o qué pasos tiene que dar la justicia eh, para mejorar? Eh, porque veo que en, en, en todas partes eh, se es muy crítico con, con la justicia de su país. ¿Cuáles son los, los pasos o cuáles son los países que son más modélicos en en, la, en impartir justicia?
5: Bueno, eh, partamos de la base de que sistemas perfectos no hay. ¿eh? Eh, en ese sentido, el derecho anglosajón es más moderno en su funcionamiento que el, el derecho típicamente latino, ¿eh? el derecho romano. Que tiene sus efectos. ¿eh? El, el, el riesgo que corro al comparar es que os vayáis al típico modelo de la película americana donde se ve el funcionamiento clásico del jurado y este tipo de cosas. Eh, la justicia americana no, es, es bastante más rápida porque, y no quiere decir que pierda por ello garantías, ¿eh? Eh, porque sus leyes rituarias, llamamos leyes rituarias a las leyes procesales, son bastante más ágiles. Y, por ejemplo, allí el Ministerio Fiscal eh, en, en materia penal tiene unos poderes instructorios, es decir, allí no existen juzgados de instrucción es el fiscal el que instruye. Es verdad que, en compensación, eh, el fiscal tiene que eh, atarse los machos porque eh, eh, los fiscales son electivos, es decir, se tienen que elegir y si un fiscal pues no funciona bien al final pues pues puede perder el, el el puesto y a nadie le gusta eso pero claro es que nos llevaría muy muy lejos la comparación no me quiero perder por ahí juan jesús el tema es que para que funcione bien por ejemplo en españa qué tendría que pasar pues tendría que pasar primero que efectivamente se aprobase una reforma importante y que el, el, eh, el poder legislativo y el ejecutivo eh, dejaran en paz al poder judicial y le dejaran organizarse a ellos mismos. Y que ellos mismos luego, en esa autoorganización, en esa autocomposición, en ese poder de autocomposición, eh, no lo hicieran pensando con excesivo corporativismo, que lo hicieran con el rigor suficiente como para hacer participar en la profunda reforma que la Administración de Justicia requiere a los otros actores, a los otros operadores eh, en el mundo jurídico, en el mundo judicial. ¿Quiénes son los otros operadores? pues Somos son los abogados por descontado, son los fiscales, son los letrados de la Administración de Justicia, son el resto de funcionarios de la Administración de Justicia debidamente representados por sus organizaciones sindicales. Y, en fin, también, ¿por qué no?, Debería haber algo que les permitiera participar pues eh, de, a, a los ciudadanos mediante algún órgano específico creado al efecto. Y si el Poder Judicial se pudiera organizar autónomamente, pero con garantías de control externo, yo creo que todos saldríamos ganando. Tú has dicho la justicia que no es una justicia célere, una justicia con determinada capacidad ...de rapidez y de prontitud... ...a la hora de, de, de hacerle llegar... ...el efecto de sus decisiones... ...al ciudadano, ni es justicia, ni es nada... ...es una cosa... Pues ...yo tengo pleitos todavía... ¿eh? ...tengo pleitos vivos de hace 15 años... ...cuando llega la solución final... ...pues muchas veces... ...a mí se me han muerto personas... ...que, que habíamos iniciado el pleito... ...y al final las consecuencias... ...las reciben sus herederos... ...y no no os estoy exagerando... ¿eh? ...es decir... Eso es así, es, es desgraciadamente así. Hombre, pues, pues miren ustedes, eso eh, o, o se corrige o, o somos un país en ese sentido muy poco evolucionado. Pero yo creo que las recetas pasan bastante por ahí, Joan, eh, pasan mucho por, por, por ahí. Y en cuanto,
4: en cuanto a que has dicho la separación de juzgados eh, penales y civiles, que tú lo esperabas pronto, estamos en el camino...
5: Estamos en el camino. Pues mira, una de las críticas que yo le he hecho públicamente en algún artículo de prensa que he escrito recientemente es que, eh, que para, para eso se necesita que los del Consejo General del Poder Judicial se planten, le planten cara al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, y a mí, señores, que conste que le vamos a decir, le decimos a los ciudadanos que si esto no funciona mejor es porque ustedes no ponen aquí más medios. Pero vuelvo otra vez a este, al círculo vicioso. ¿Cómo le van a plantar cara esos señores a quienes les han elegido? A quienes en definitiva tienen la llave para que ellos estén sentados en las poltronas en las que están sentados. Es un pez que se muerde la cola o círculo vicioso del que habría que salir en búsqueda del círculo virtuoso. Entonces, en, en España lo que sí existe es una prohibición legal de que eh, el juez instructor juzgue, es decir, el que juzga en la jurisdicción penal no puede haber participado para nada en la instrucción. La fase de instrucción, es aquella en la que un juez que luego no juzga se encarga de intentar averiguar mmm, todo lo necesario, lo básico para saber si hay delito, si hay indicios de delito y si llega a la conclusión mmm, con las acusaciones de que hay delito, eh, entonces abre eh, lo que se dicta lo que se llama la, el auto de transformación, el auto de apertura de juicio oral. Y ese juez no puede luego participar en absoluto en el enjuiciamiento del presunto uh, delincuente, ¿eh? presunto delincuente, porque tiene la presunción de inocencia, del presunto inocente, habría que decir con más propiedad. Pero la, la división definitiva, la separación definitiva, la transformación de los mil ciento y pico juzgados de primera instancia en instrucción en juzgados de primera instancia y la creación correspondiente de otros tantos de instrucción eso eh, tardará en llegar porque no hay voluntad política de poner todos los medios que se necesitaría para eso
0: uh -huh. Uh
1: -huh.
0: bueno pues ya fin finalizamos la ronda con Gabriel
1: hombre, Mallorca existe <risa> oye para
0: que veas <risa> al final existe. llega
1: <risa> bueno <risa> bueno vamos a ver dijo un ciego Miguel, a ver. respira un poquito pero yo tengo, yo tengo una confusión no muy clara de un aspecto que tú aclararás rápidamente derecho marítimo lo mismo derecho marítimo que derecho aeronáutico ¿Sí? en la jurisdicción ordinaria jurisdicción especial considerando tanto el derecho marítimo como el derecho uh, aeronáutico ramas del derecho mercantil y este del derecho civil, consideramos sí. que posiblemente sea la vía donde se subsanen los conflictos que surjan en esta materia, en, esta, en este ámbito, ¿verdad? Entonces, sí. por ejemplo, pérdida de carga, eh, naufragios, sí. incluso motines, eh, sí. la autoridad de capitán o de comandante a bordo de un avión, eh, sí. el reparto del trabajo, horas de, de trabajo. Eh, todo esto, ¿cómo se contempla en el ordenamiento eh, jurídico español?
5: Mira, el, el libro cuarto del Código de Comercio Español, eh, si mi memoria no me traiciona, mi, mi especialidad no es el mercantil, ¿eh? pero, claro. pero bueno, eh, conozco creo lo suficiente como para abastecerte en tu en tu deseo de saber hasta dónde me has planteado. El, eh, el, el código de comercio que eh, bueno pues es un más código de todos más activo de todos sí, sí 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 la verdad es que sí pues eh, el código de comercio está dividido en 955 artículos y eh, uno de sus libros eh, afecta precisamente al derecho de la navegación marítima y aérea mm, eh, evidentemente cualquier conflicto que pueda derivar de, de esas vertientes concretas del tráfico jurídico tiene que sustanciarse en los juzgados de lo mercantil y por tanto sufrirían después en, 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 en el ascenso hacia la revisión eh, por la escala para la revisión de las sentencias dictadas en, en el, los juzgados de lo mercantil, tendrían que ir después a los tribunales que están por encima jerárquicamente de, de esos juzgados de a pie. Había una excepción, eh, digo había porque se acaba de aprobar recientísimamente, ayer se aprobó el Real Decreto Ley 16-2020, que modifica un poco, o, o pretende modificar eso, pero no ha llegado todavía a hacer vamos a ver qué pasa con ese asunto, se, lo, la, vosotros sabéis que hay mucha litigiosidad derivada de los retrasos en los viajes aéreos, sobre todo, ¿Mm? bueno, pues eso se pretende a hacer ahora pasar por una solución de arbitraje de la agencia eh, espacial eh, de AESA para que Descarguemos así a los juzgados de primera instancia que por excepción conocían de esas cuestiones al considerar que si bien el transportista aéreo es comerciante, sin embargo el acto en sí de transportar desde la perspectiva del consumidor no era eh, un acto de comercio. entonces mmm,
1: Perdóname, pues, puede haber conflicto de leyes ahí
5: no por... bueno, vamos a ver hasta ahora la competencia estaba atribuida a los juzgados de primera instancia evidentemente de lo que se dan cuenta todos es de que saturan a los juzgados de primera instancia la, los miles y miles y miles y miles de reclamaciones que se interponen y además son unas reclamaciones en las que el 99% el, el consumidor tiene razón y para colmo se refieren a cantidades niñas, es decir... Bueno, niñas, para el consumidor son importantes. y si a alguien le deben 500 euros, pues oye, son 500 euros. Hay familias que se mantienen con eh, solo el triple de esa cantidad al mes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se ha querido descargar o se quiere descargar eh, los juzgados, tanto de, de primera instancia, y para que no revierta eso en mayor carga para los juzgados de mercantiles, pues también se quiere sacar precisamente de la jurisdicción ordinaria y llevarlo a un órgano administrativo decisor que pueda cumplir una función arbitral prácticamente automática. Pero volviendo al, al eje fundamental sí. de tu planteamiento, eh, yo creo que eh, eh, nuestra ordenación del, básicamente del tráfico aéreo y marítimo está eh, razonablemente bien bien establecida. Existe además la ley de navegación aérea y marítima, que mmm, viene precisamente a rellenar la obsolescencia del código de comercio, que como tú has dicho, es dentro de nuestro de nuestra dinámica codificadora, pues es de, de lo antiguo, antiguo. ¿eh? Si mi memoria no me traiciona, pues anda pues a mediados del creo que era en 1859 en 1859 hubo otro predio que era de 1829 es decir, de la época, de la década ominosa de Fernando VII pero, pero no, este otro creo recordar que el tiempo el año de su promulgación fue eh, ya en tiempos de Isabel II y con Isabel II ya eh, como reina llevaba pues 13 años eh, en el 59 eh, eh, así que yo creo que bueno hay, hay mucha mucha litigiosidad pero yo mm, quizás sea porque no es mi especialidad mm, no he tenido ecos de que ahí existan especiales eh, retrasos es un, una rama del, una subrama una rama menor del derecho muy interesante dentro del ámbito mercantil esa
1: Uh -huh. Muy bien, Miguel, gracias, gracias.
0: ¿Los jurados populares tienen alguna vigencia aquí en España?
5: La tienen, la tienen. Existe una ley del jurado, uh -huh. eh, la ley del tribunal del jurado que se llama, eh, que es una ley orgánica, que hace ya pues una veintena de años que se promulgó. A ver, el jurado es una modalidad de enjuiciamiento que... Eh, tiene sus defensores y tiene sus detractores. Verdaderamente, yo me tengo que considerar entre los, los segundos, los últimos. A mí no me gusta el juicio del jurado. No me gusta el juicio del jurado porque se presta a decisiones muy poco profesionales. Un jurado, por más que se diga que es independiente y demás... Yo tengo ejemplos en los que, que, por ejemplo, se ha colado, entre comillas, alguien que no era independiente, que estaba relacionado con el abogado de, de contrario. ¿Eh? Yo eso lo, lo tengo, lo he padecido, lo he vivido. Pero sobre todo es que el funcionamiento del jurado lo explico muy brevemente. Mm. Perdona, pero he tomado un sorbito de café, de café descafeinado. <risa> eh, Yo renuncié eh, a ser jurado. Pues bien, 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 vamos, eh, estás en tu, bueno, ojo, estás en tus derechos, porque la ley española permite, permite, sí, no claro. permite que en funciones de que tú eh, alegues, pues determinadas causas te puedes autoexcluir. Pero mm, el jurado no juzga no juzga toda suerte de, de, de delitos, sino que juzga uno, una serie de un elenco de, de delitos y solo esos. Eh, por ejemplo, si interviene en los delitos de, mmm, que atentan contra la, contra la vida, es decir, los delitos de homicidio, asesinato y demás, ...sí puede intervenir... En, ...en delitos de allanamiento de morada... ...puede intervenir en delitos... ...por citar algunos... ...algunos delitos... ...de corrupción... ...de corrupción política... ¿Mm? ...todos recordamos... ...los españoles... ...el juicio contra... ...el, el expresidente Francisco Camps... ...el de los famosos trajes en Valencia... ...por ejemplo... ...pero eh, el jurado... ...es escogido... ...con arreglo a un procedimiento y al final no son personas profesionales sin embargo pueden llegar a decidir eh, y pueden condicionar el veredicto del juez el juez si un jurado le dice inocente por más que el juez profesional que es un magistrado de la audiencia provincial correspondiente que lo preside ¿eh? preside el, 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 el tribunal del jurado por más que el juez profesional esté convencido de que el jurado se equivoca pues tiene que envainársela y decir amén, no puedo condenar eh, el juez puede de alguna manera no orientar eh, pero puede hacer lo que se llama la, la exposición la motivación mm, para que el, el jurado pueda más o menos encauzar sus deliberaciones ¿Mm? y solo hasta ahí eh, yo no soy partidario de, del jurado el jurado es al fin y al cabo una reminiscencia de lo que en su día sí que fue una conquista revolucionaria porque consistía en decirle a la gente miren ustedes también el pueblo ya no tiene que tener un cauce de participar en la administración de justicia y con ese argumento muy populista o muy popular pues se implantó el juicio del jurado y se nos ha colado en el ordenamiento español pero el legislador español que no tiene más remedio que arbitrar eh, la existencia, regular la existencia del Tribunal del Jurado, sin embargo, <coughs> tardó dos décadas, una vez nacida la Constitución, en mmm, promulgar una ley reguladora. Eso quiere decir que poca convicción había en la necesidad de implantar el, el juicio del jurado en España. Ninguna tradición. Ninguna tradición. No hay, no hay tra bueno, hubo una tradición en la Segunda República, pero también de, de, de escaso contenido, no no tuvo trayectoria real para acreditar la, la bondad las bondades de de esa fórmula de, de juicio ¿Mm? uh
4: -huh.
0: Bueno, yo, pues... yo,
5: como, no, como no soy partidario. pues
0: No, yo tampoco, la verdad. Eh, o sea que... Yo
5: tampoco. Yo
0: bien, sí. Pues, pues, eh, yo creo que le has hecho un repaso de arriba abajo a todos los tribunales, a todo lo, lo, lo referente a, a este apartado. Así que todos estamos más que satisfechos, pero supongo que Devis, que era el impulsor, también habrás quedado bien contento, ¿no, Devis?
1: Muchísimo,
5: muchísimo. Estoy muy contento realmente. Realmente, muchísimas gracias, don Miguel. Nada, hombre, pues arrivederci. Eh, <risa> arrivederci, abogado <risa> <risa> yo,
4: yo quería, yo quería, quería, por último, saber si tú sabes si la discapacidad visual eh, hace recurrir más o menos a la justicia que a la población vidente. Y, y otras dos preguntas que quiero que me saques de mi ignorancia, porque, a pesar de imaginármelo, no sé lo cómo nos llaman en Chile a los españoles, ni sé lo que quiere decir prolijo en Argentina.
3: <risa> ah, <risa> ah, <risa> un... ah, prolijo en Argentina.
5: <risa> bueno, yo, yo una, vosotros los españoles, si sí sabéis eh, que, que, que es coño en, en España, ¿no? <risa> sí. Pues, claro. hemos salido de ello. Sí, sí, claro. pues En,
1: en, en
3: Chile,
5: en Chile eh, se, se contaba un, una anécdota y yo yo la he vivido en mis carnes. Eh. En Chile se llama eh, coño a los españoles porque seguramente viene de que esa es, es una intercepción que nosotros utilizamos con mucha asiduidad. ¿Mm? Entonces, por traslación. Pues eh, nos hemos quedado ya mmm, por extrapolación, nos hemos quedado. Bueno, pues ese es un coño, es, es español. Jorge me corrija si, si, si no es así. Pero pero tienen otra particularidad y es que mmm, eh, también a la lotería tienen una determinada manera de llamarla que se corresponde también con un vocablo que en España es, es tiene otra significación, aunque la sea
2: la polla, un, es la
5: polla gol. Eso es, sí. eso es, la polla. pues Yo que desconocía, desconocía esa... En el año 88 eh, hice un viaje, eh, juan tú recordarás con Enrique y sí, sí. con, con mi secretaria Paloma, sí. y con mi mujer hice un viaje a Argentina, eh, Uruguay, y pasé por Chile, y me hicieron una entrevista en un canal de televisión, y eh, de verdad que yo desconocía que a la lotería... Eh, le, le llamabais le allí polla, ¿no? y en la, la, entrada, la entrada del presentador me impactó tremendamente estaba también por allí Paloma, mi mujer y tal y me, me impactó mucho porque el, el tipo empezó diciendo bueno, quiero presentarles a un hombre ciego eh, y, y no, no voy a imitar su acento porque no me saldría bien que además Administra una de las pollas más grandes de España. ¡Qué poderoso! Claro, yo, yo pensé, pensé para mí, espero que mi mujer no contradiga nada de eso. ¿no? Entonces, efectivamente, yo en ese momento dirigía una de las loterías más importantes de España, yo diría que la segunda más importante en, en ese momento no pero la verdad es que como desconocía esa acepción del término polla pues me, me, luego enseguida caí porque el tipo siguió diciendo nos referimos al cupón de asociado porque casi casi me da una, una pequeña anécdota con los españoles una
2: vez llegó una pareja de dos españoles y fueron invitados a la casa de un matrimonio, que tenía una hija muy bonita, muy frágil, ella y a la hora de almuerzo sirvieron sí. vino, que es el orgullo de los chilenos, unas buenas copas de vino. Y ah. ella había tomado varias botellas de vino y de repente uno de los jóvenes españoles le dice al otro, oye, con este vino se me calentó el pico. Y acá en ah. Chile, la expresión pico se refiere al genital masculino.
5: Ah, ese, ah, bueno, bueno.
2: Imagínense es ustedes en la cara de los dueños de casa y de la hija. Claro, claro. <risa> claro, claro,
3: claro. Eh, el pico es un problema que tenemos también nosotros los argentinos cuando vamos a sí. Chile. Tenemos que cuidarnos sí. muchísimo porque para nosotros todo es cinco y pico, son las seis y sí, pico. Claro. Eh, costó claro, tanto y pico. Claro. Estamos sí. Un, y, y el, un España, aditamento y en y España,
5: España también. A, claro. a mí me pasó, me pasó también en, la, en Argentina, en Buenos Aires, en, en el barrio de la Recoleta, cerca de Junín, eh, de la, de la, pues me pasó que iba con mi acompañante y le digo a, a, a un policía, porque estábamos en una calle peatonal y preguntamos dónde estaba la, la parada de, de taxis de, de remises más, más próxima. Le, le dije yo al, al, al guardia, al milico, le dije, porque era un militar, ¿no? Y le dije, oiga, ¿dónde podemos acá a, coger un, un taxi? Ah, coger, coger. Y coger. Y me dice, me dice el tipo, che, sí, pues como no sea por el tubo escape, no, no me. <risa> claro, es, es, es así, bueno, y. y y lo de prolijo. 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 Ver, yo, el, el, la palabra prolijo, cuando algo está prolijito, cuando algo está, es como que está ordenado, que está pues bien para, para hacerse cargo de, de ello. ¿no? Eh, aquí en España, más bien, muchas veces la acepción es pues, algo prolijo, complejo y todo eso. No quiero decir que esa acepción. Mmm, eh, polisémica no exista en Argentina, eh, que, ah, que, que que sí que existe también, pero pero bueno, yo que he trabajado mucho allí, en, en, sobre todo en Capital Federal, eh, cuando te decían, eh, pues eh, por ejemplo nosotros teníamos una relación muy fluida con la lotería nacional de, de Buenos Aires, vamos de, de toda la nación, eh, eh, pues te decían Sí, presentame el expediente, pero me lo presentaste prolijito, ¿eh? O sea, pues, así ordenado, ¿no? Más claro. Más. claro. ¿Sí?
4: Miguel, ¿piensas que la discapacidad visual hace uh, recurrir yo... más a la justicia o, o tú crees que no hay diferencia?
5: Yo, sinceramente, creo, creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Otra cosa es eh, considerar que, bueno, que nosotros, por ejemplo, pues. Claro, no tenemos determinados ámbitos de conflictividad, por ejemplo, pues es impensable que, salvo alguno que se ha producido, como el, el buen amigo Domingo, que le puedan pillar conduciendo un coche, ¿no recordáis? Hace pues como ve, veintitantos años hubo un ciego mal hecho aquí, en, en, digo, decimos ciego mal hecho porque tenía un resto visual potente, y conducía como Fittipaldi, el tío, ¿no? Eh, y, y lo, lo pilló la, la policía y bueno tuvo su pleito y lo ganó, además le ganó a la aseguradora, le ganó ochenta y tres mil euros, una cosa así. Ah, bien, bien. Pues, eh, pero es difícil pensar que, que un ciego pues pueda tener problemas eh, relacionados con el con el tráfico rodado, ¿no? Para tenerlos como víctima de un accidente, pero claro. pero no como autor de, de nada de eso. Es difícil uh -huh. que un ciego pues pueda tener problemas eh, delictuales que se deriven pues de, de hechos que tengan que ver con la vista en ese sentido ahí por pues lógica, es, es, Juan, sería
1: es, es, Miguel, sería atenuante sería un atenuante
5: sí naturalmente para sí, determinadas sí, cuestiones sí. para determinadas cuestiones es obvio tú eh, a ti no te pueden acusar eh, lo claro. no ciego que, que eres ¿No te testigo visual de, 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 bueno también de, de, de testigo testigo visual no podría hacerlo ¿eh? Eh, y, no no y, pero, pero René René está apuntando una cosa que sí que se ha dado a mí se me ha dado en concreto quererme tachar la otra parte a un testigo por ser ciego eh, bueno estábamos hablando de si de, de si es... podía dar testimonio de una determinada conversación, y yo le decía, mire, el, 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 mi contrario, el, el directo colega que así quiere tacharme a este testigo no se da cuenta de que los ciegos somos ciegos, pero no somos sordos, ¿no? y, y Yo ven, no amigos. le voy a pedir, claro, claro, yo no le voy a pedir a un ciego que testifique de qué color llevaba la ropa, el <ríe> claro. no sé qué, pero sí puedo decir, pues, sí, sí. ¿Que si él, escuchó usted que le decía hijo de mala madre o no. No, no pero
3: hay pero, problemas con los actos civiles muchas veces en algunas provincias. Por ejemplo, hay provincias que no aceptan que sean testigos de casamiento. Hay algunas provincias ah, no. que lleva para adquirir esa... créditos y préstamos. Es bastante complicado.
5: Esa, esa es otra cosa. Aquí en España eh, todavía el reglamento notarial exige recordar que es el artículo 130 pero eso nos lo podría aclarar mucho mejor Jorge Paqui Rubén, Rubén hijo, no es Ay, eh, digo Jorge, Rubén, Rubén sí. tu hijo. Mm. Eh, eh, creo que es el artículo 130 que exige que eh, los ciegos mmm, bueno, hay notarios que eso lo llevan más a rajatabla que otros eh, porque hay otros que no lo, no lo observan tanto pero eh, exige que la firma de un ciego esté eh, asistida testificalmente por dos personas eh, y eso puede considerarse una obsolescencia pero en determinados asuntos quizá no viene mal es decir, a mí me ha dicho gente oye, pero, ¿y no sería mejor que esto desapareciera? digo, pues mira, según cómo eh, a mí, por ejemplo, pues no me hace falta el testigo, porque yo me defiendo suficientemente bien, pero hay gente que es bueno, sobre todo por negocios a los que se les lleva de, de la mano, si no tiene una persona de su confianza o dos, en este caso, pues yo no, no lo derogaría eso. Y luego, eh, limitaciones legales. Bueno, pues vamos a ver, eh, en otro tiempo aquí se ha discutido incluso si un matrimonio mmm, ciego, pues de, con lo, los dos componentes de la pareja ciegos, podían adoptar o no. ¿Mm? Y eso, es. eh, eh, eso realmente no, no estoy haciendo un caso, de laboratorio, eso se ha producido, ¿eh? es, es decir, eso sí que, y, y vale la pena decir que en, en, en ese supuesto, pues hombre, la, la verdad es que eh, si la pareja cumple los cánones, los estándares de idoneidad normales, pues no hay por qué eh, vetar nada de eso. La última reforma del artículo 156 del Código Civil, eh, la interpretaron algunos en el sentido de que también para determinados consentimientos la ceguera podía ser un impedimento, pero eso ningún juez lo está aplicando en ese sentido, Joan. Eh, pero, pero bueno, si un día queréis que a acometamos el, el, el tema del papel o de las connotaciones que las discapacidades tienen, en materia legal, pues también es un tema muy bonito, muy interesante.
3: Muy interesante, muy amplio.
5: Perdón, sí. Sí. Uh -huh. sí. Ya sabes que te tomamos es que,
0: claro. la palabra, ¿eh, Miguel?
5: Sí, 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 <risa> sí, sí, sí pues, encantado, ¿eh? y, encantado.
0: Y te dejamos que tomes ya el resto del café que tienes ahí ya frío, seguro. <risa>
5: No, 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 ya, ya lo he digerido, ¿Sí? Claro. Sí, sí.
2: podemos matizar con estas anécdotas que nos ha contado Miguel que son tan sabrosas
0: claro, claro sí. bueno Pero, pues, pues No hay ningún bueno. mejor
1: cosas, mejor.
0: vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias, arroba, e .com, y al twitter e iberoamérica con las iniciales e I y la a de américa mayúsculas y agradecerte enormemente todo este rato inmenso que has estado con nosotros dándonos una clase magistral y sobre todo contestando después a las consultas que uno a uno te han ido haciendo, Miguel.
5: Bueno, nada, para mí ha sido un placer. Eh, me van a reñir los, los compañeros de la clase 10 porque ya llego tarde a la conferencia con ellos, pero les explicaré con tu permiso, Paqui, Eso es. que, que hemos estado involucrados en, en otra labor que también vale muchísimo la pena. Y yo me he sentido muy cómodo con todos vosotros. Os agradezco vuestra atención y la paciencia que habéis tenido al soportar tanto tiempo de no, charla por mi parte. Al
0: Tú, contrario, muchísimas gracias. Muy agradable todo. Tú me echas a mí la culpa como, porque como al fin y al cabo son compañeros también míos, así que pues no hay sí, problema. Sí, sí.
1: <risa> no, es, así que, que, es que realmente sí, ha sido, sí, ha sido sí, muy, sí. muy interesante sí, y muy bien sí. explicado muy al alcance de cualquiera sí. y yo tengo que decir que como soy licenciado en de Derecho no me ha resultado desde luego nada, nada nuevo pero muy bien explicado
0: sí. bien, de decirles a los oyentes que estamos aquí el próximo lunes en Ibramérica.com en otra tertulia intercontinental